0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos, a esta segunda sesión del curso Dispersar el Poder, Organizaciones de Autonomía y Contrapoder. Eh, si sí, En la sesión pasada estuvimos trabajando pensando sobre qué eran las instituciones al margen del Estado y cómo se producen y reproducen las relaciones y saberes imprescindibles para las luchas, eh, digamos que el lugar sin el cual los procesos eh, contrahegemónicos no, a nuestro modo de ver no existirían, los ateneos, los centros sociales, las cooperativas, los sindicatos, las tabernas… Eh, de alguna manera, que intentábamos también eh, abordar en esta sesión de hoy un hilo que recorra desde este tipo de instituciones populares a aquellas que vienen como que nosotros podemos llamar instituciones de comunalidad y cuáles son estas formas de, de organización. Para ello y para esta sesión que hemos llamado la Organización Comunal de la Resistencia Indígena, contamos con la suerte de que nos la vaya a introducir eh, Gladys Zuzul. Que bueno, Gladys es, es Maya de la región de Totónica, Pan, que espero haberlo dicho medio bien porque es, para mí es un poco difícil. Y bueno, es socióloga eh, de la Universidad de Puebla, investigadora eh, social desde diversa, con diversas publicaciones sobre política comunal, autoridades indígenas y mujeres indígenas, y profesora universitaria, entre otras muchas cosas, entre ellas militante y luchadora. Eh, A ella le hemos pedido un poco que abordará la cuestión fundamental, que es cómo funcionan los sistemas de gobierno de comunalidad indígena y cómo lo hacen todo ello a través de la Organización de la Vida Cotidiana, que es un poco de lo que trata su libro, bueno lo tenemos por aquí, y que sobre todo que hice en el capítulo 1 y 3, que es del que se hemos mandado un artículo que es un poquillo resumen de, de lo que será la intervención. Eh, en ese sentido le proponíamos como algunas ideas que nos habían resultado como sugerentes un poco para que, que retomara que tenían que ver cómo la gestión comunal está basada en los medios materiales e inmateriales que sostienen una forma concreta de reproducir la vida. O sea, como que esa materialidad, esa, bueno, esa concreción de organización de la vida material e inmaterial es uno de los asuntos que nos parecían centrales y muy trasladable a muchas de nuestras prácticas que podemos ejercer en, en otros territorios. Eh, también nos parecía como muy importante esta matriz de lo comunal no centrada en el individuo y, y para ello, cómo se toman las decisiones, cómo se responsabiliza, cómo se construye digamos, ese, ese espacio y, que lo, lo, y, que lo, y lo que el ingenierismo aporta a ello. Porque no es algo dado, es algo que se produce, es algo que se construye cotidianamente. ¿no? Entonces, bueno, esa, esa idea también nos parecía como muy importante para, para incidir. Y luego, dos aspectos que en su libro los trata con muchísima profundidad, que tienen que ver eh, con los pilares fundamentales en torno a los que se construye esta comunalidad: es decir, la, las asambleas o cómo se produce la, la decisión, la rotación de los servicios o de aquellos trabajos que son obligatorios para las comunidades y las alianzas patrimoniales. Y por ello, y luego también. La otra parte, digamos, que complementaría esta cuestión que tiene que ver con las estrategias específicas que garantizan esta reproducción de la vida y que tienen que ver con lo que ya hablábamos del servicio o trabajo comunal, las tierras, las tierras comunales, es decir, la gestión material de, de un recurso, las luchas y los levantamientos contra el Estado. Y a mí como, bueno, no sé cómo... El, el, hablar de todo el conjunto de, de estos elementos me parece un aporte esencial que, que hace Gladys a la hora de pensar sobre, sobre sus prácticas cotidianas. ¿no? Entonces, bueno, eh, y también hemos preguntado un poco si podría incidir en los sistemas de producción de decisión. ¿no? Por, bueno, no sé luego cómo finalmente lo habrá estructurado ella, pero bueno, estarán las cosas que, que le pedíamos y algunas preguntas relacionadas entre, con lo individual, colectivo, comunal que yo creo que hablaremos en el debate y también la reflexión que traíamos de la sesión anterior de la escala, ¿no? de la construcción de, bueno, o del límite a veces que se pueda interpretar o proponer a determinadas luchas centradas en lo local o en lo cotidiano eh, por no tener un carácter universal o, o como ser capaces de ampliar en la escala, ¿no? que es la discusión en torno al movimiento. Entonces, bueno, todo este conjunto de mogollón de cosas es lo que le hemos propuesto a Gladys que nos, que nos ayude a, a pensar sobre ellas. Así que, sin más, haremos como otras veces eh, una introducción de aproximadamente una hora y un ratito de discusión, debate, preguntas y demás. Así que nada, muchísimas gracias a Gladys por haberse dejado liar y a vosotras por estar aquí y en, y en casa.
0: De acuerdo, muchísimas gracias Almudena, por eh, la introducción. He compartido mi pantalla. Eh, me imagino que ya todos lo pueden ver, ¿no? Sí. Claro. Eh, me ha contado Almudena que ustedes han leído el capítulo 1 y el capítulo 3. Ellos me han mandado algunos puntos referenciales para presentar con ustedes y yo hice un intento de organizar de la sesión. Eh, y en primer lugar, eh, quería hacer notar eh, de entrada eh, la consonancia entre trabajo comunal y política comunal eh, y lo voy a desarrollar a lo largo de la sesión en primer lugar y eh, como punto preliminar yo quisiera que tuviéramos a la vista la existencia de dos formatos políticos aquí en Latinoamérica bueno vamos a encontrar varios yo me, eh, únicamente eh, centrado en trabajos como los de Raquel Gutiérrez, por ejemplo, vamos a encontrar eh, dimensiones de reflexión sobre lo popular o lo pop comunitario popular o lo popular comunitario, como ella lo denomina. Es un, también un texto eh, publicado en, en Traficantes. Entonces, yo me voy a centrar en esta, este marco eh, comunal. Eh, y como yo defino en el texto, eh, en el libro y con, con el paso de los años también voy afinando las definiciones conceptuales, eh, cuando hablamos de política comunal o cuando hablamos de comunidad indígena, me estoy refiriendo a una estructura de organización social que gobierna, cuida, recupera y defiende sus bienes comunes eh, hay un énfasis en los procesos de recuperación, en los procesos de defensa de su territorio comunal, justamente porque eso nos permite mostrar los antagonismo entre comunidad y Estado. Y eso quiere decir que lo comunitario está permanentemente agredido desde distintos flancos, ya sea de del ámbito económico, aunque claramente en el mundo comunitario lo político y lo económico no están, sino que funcionan de manera eh, conjunta. Eh, en la medida en que quieran expropiar mando o gobierno a las comunidades significaría también que eh, sucede sobre los bienes que gobiernan o los bienes que defienden. Y por eso es preciso tener a la vista que estas comunidades indígenas o lo, los gobiernos comunales ¿no? eh, permanentemente en su accionar político están cubriendo muchos francos el gobierno, el cuido la recuperación y la defensa de sus bienes comunes esto también apertura las posibilidades pero también permite nombrar la fuerza de la lucha en la medida en que las comunidades como resultado logra recuperar aquello que le pertenece recuperar o prerrogativas o logra recuperar el control de sus bienes concretos. Hoy día, en casi en todo, el en todo el continente, hay una disputa fundamental sobre quién decide sobre los mantos freáticos, quién decide sobre qué se va a hacer con el agua o hacia dónde va a ir el agua, qué uso va a tener el agua. Y en el corazón de ese proceso de decisión de la acumulación capitalista pues están las comunidades indígenas. Por eso hago un énfasis en esta recuperación y de defensa que claramente está también acompañado de los procesos de gobierno y de los procesos de cuido. Y como muy bien mencionaba Almudena efectivamente estas comunidades indígenas no son estructuras esenciales o estructuras que se mantienen ideológicamente yo creo que la cosmogonía indígena es potente es fuerte, pero está acompañado y amueblado de un mundo material, que se hace con el agua que se hace con las tierras cómo se gestionan las fiestas cómo se organizan los duelos colectivos por nombrar únicamente cuatro, cuatro esferas del mundo material eh, entonces, en ese sentido, eh, el proceso del gobierno, del cuido, de la recuperación y de la defensa puede ser leído a partir de las maneras de control, las maneras de defensa y de gobierno, del agua, de la tierra, de las fiestas y de las maneras de cómo se organizan los duelos. Insisto en esto porque una vez pasada el bueno, no pasada, pero estamos en un momento de pandemia, pero en los momentos más duros del de cierre de los países, de la clausura del espacio público, llegó a ser un llega a ocupar un lugar muy importante en la vida comunitaria. Se van a establecer organización de los cementerios, mecanismos de gestión de los cementerios, para garantizar que si las personas morían, o ya sea de COVID o no sea de COVID, estuviese garantizado el espacio, su momento social del regreso a la Tierra. Eh, yo he, he reflexionado mucho ahora sobre los duelos, porque justamente vengo llegando de, de mi comunidad, eh, y me doy cuenta cómo los cementerios eh, siempre han sido parte fundamental en la organización social de la vida. El asunto de la organización de los cementerios no es menor porque significa eh, para las comunidades acabar la vida. Y, como bueno, como un, una frase sintética en las comunidades, es que uno muere como vive, es decir, lo muere y lo entierran comunitariamente. Eh, y por eso el proceso de defensa de los cementerios o de los lugares donde se entierran hoy en la lucha de todo el continente. Eh, menciono esto también porque eh, dado el carácter extractivista de acumulación extractivista de, de las economías en Latinoamérica, han empezado a buscar minería en varias regiones de, la, de los de los Muchas veces existen yacimientos de minerales en la tierra debajo de los cementerios o al lado de los cementerios. Yo he podido ir documentando que por lo menos en Guatemala hay como 14 comunidades que centran hoy día su discurso a partir del cementerio. Porque destruir el cementerio para, po para poner una carretera, para poner una mina, significa romper el alma de la comunidad. Porque insisto... Eh, y ese espacio donde la vida acaba, donde se entierran a los difuntos, a los muertos, representa una, una síntesis de la vida comunitaria. Eh, entonces, estos procesos de, de recuperación, de cuidado y de defensa también están atravesando, como digo, no únicamente al agua, aunque es quizás lo más mediático, lo que más se nota, sino también a los cementerios, sino también a la tierra. Es decir, la tierra en su conjunto, su, la tierra en su totalidad. Eh, y en este
2: denominando comunidad no es ni esencial ni
0: identitario. Es una estructura política que se encarga de la reproducción de la vida, de gestionar eh, historias de reproducción de la vida. Y creo que es importante también introducir que, eh, estamos hablando de una política no estadocéntrica. Es decir, la política comunitaria, como la estoy queriendo yo definir, se, se cuida, eh, se defiende y recupera de la expropiación del Estado y el capital. Entonces, estamos pensando estas comunidades indígenas no estadocéntricas. Eso quiere decir que busca distinguirse y separarse del Estado y al mismo tiempo no es inocente de saber que el Estado tiene la capacidad, tiene el ejercicio de la violencia, tiene la capacidad del ejercicio de la violencia, tiene mecanismos policiales para romper la vida comunitaria, para romper la propiedad comunitaria. Entonces, en ese sentido, eh, aquí en Guatemala, por ejemplo, eh, las relaciones iconográficas en los textiles... Eh, dibujan aves de dos ojos de triple ojo, de tres ojos o de cinco ojos eso quiere decir que eh, quiero traer esta imagen porque lo que nos muestra son como las miradas duales las, la mirada comunitaria el gobierno comunitario que se encarga de gobernarse a sí mismo y al mismo tiempo notar cuáles son las eh, reformas que hay en el marco institucional estatal o estatal contra las comunidades y en ese sentido también las comunidades logran soltear y moldearse a partir de querer escapar o este um, sí querer escapar o burlar las estrategias del poder yo creo que si las comunidades indígenas hoy día existen con fuerza más de 500 años después de la colonia es porque han sabido leer el ejercicio del poder estatal eh, colonial y capitalista. Entonces, eh, a eso nos referimos cuando menciono una dimensión de una política estadocéntrica eh, que ha sabido establecer sus maneras de organización de la vida cuidando el mecanismo comunitario, el comunismo, el, el mecanismo indígena, eh, comunitario indígena, y al mismo tiempo cuidándose permanentemente de las agresiones que puedan provenir de, eh, la, uh, de las estructuras coloniales, estatales y liberales. Ahora, ¿cómo, cómo se logra hacer esto? Eh, que parece como un gran proyecto eh, que, que no puede. De, en una sesión sin embargo atendiendo a las, pre, a las preguntas y a las recomendaciones que organizan esta sesión eh, voy a mostrar eh, algunos puntos eh, uno de los primeros es este proceso de la producción de la decisión acompañado de las dinámicas de trabajo comunal es, y voy a poner una serie de ejemplos para decidir si se va a abrir un nuevo tanque de agua para dar a determinada región o para surtir de agua a determinada comunidad, es necesario y fundamental el proceso de trabajo comunal. La operación es la siguiente. Que ha realizado su proceso, ha participado en los jornales obligatorios de trabajo comunal, una, también está habilitado para decidir y al mismo tiempo, estas personas que toman una decisión sobre el mundo de, de, del uso del agua, tienen que trabajar sobre esa decisión. Es decir, trabajo y decisión vienen hermanados y vienen concatenados. Yo no podría llegar a una asamblea comunitaria a, de, a decidir o a decidir en un, en un proceso de decisión sobre lo que se va a hacer, porque el argumento que van a, va a existir contra mí es um, esta persona no ha trabajado y si no ha trabajado o no está al día en sus jornales comunitarios, ¿por qué viene a decidir? Primero que elabore su trabajo comunal y después incorpora en el mundo de la producción de la decisión. Es decir, lo que te habilita a hablar en las asambleas, a decidir en las asambleas, es haber elaborado tu trabajo comunal. Y por trabajo comunal, pues estoy entendiendo la reforestación del bosque, el cuido y la limpieza de las fuentes de agua, las limpiezas de los cementerios, el cuido y la limpieza de las escuelas, el cuido y la limpieza del agua. Emitir eh, es, es la fertilización de la tierra, el que existe actividades en el que. Cuando se van a enterrar a los muertos hay espacio disponible, no hay obstáculos. Entonces, en ese sentido, el trabajo comunitario edita la decisión. Pero al mismo tiempo, si en asamblea se decide, por ejemplo, ampliar el cementerio, entonces eso se hace también con trabajo comunal. Es decir, si se decide sobre algo, se tiene que trabajar sobre ello. Entonces... Eh, están funcionando como dos pares, trabajo y decisión comunitaria. Bien, bien, eh, de, en ese sentido también el proceso de decisión eh, está cruzado por una serie de líneas éticas. No es ético o no representa una ética comunitaria decidir y hablar por aquello por el cual no se ha trabajado. Y al mismo tiempo no se puede vivir del trabajo ajeno. Y porque las comunidades poseen los mecanismos de pesos y contrapesos para reequilibrar las relaciones si una persona no realiza sus jornales de trabajo comunitario hay unos restitutivos esas series de mecanismos a, ser a partir también del trabajo comunitario, es decir si no hizo cuatro o cinco jornales de trabajo comunitario en asamblea se lee su nombre y eh, se obliga a que haga sus cuatro eh, jornales de servicio comunitario porque es un deber para, para su vida en la comunidad y para poder vivir en la comunidad. Y al mismo tiempo es el no haberlo realizado en la vida comunitaria. Y por lo tanto tendría que hacer uno o dos jornales más. Es decir, el trabajo comunitario también habilita la decisión y de restitución de los desequilibrios comunitarios por eso eh, este proceso de la producción de la decisión y el trabajo comunitario también va a tener un efecto de evitar la centralización del poder haciéndole honor al, al nombre del curso cómo se dispersa el poder nadie puede tomar una decisión individual sobre aquellos de lo que han trabajado colectivamente mil personas esa autoridad de decidir sobre aquello que solo trabajó una mínima porción eh, porque finalmente también una definición del trabajo comunitario que en otro texto que es posterior a mi tesis doctor, doctoral es que el trabajo comunitario es la energía social para transformar colectivamente aquello que necesitamos para vivir el agua el agua viene de las fuentes de agua de la montaña de, pero para eso hay que hay que cuidar, hay que chapear, hay que quitar la basura, hay que reforestar, hay que evitar los incendios. Todo eso es eh, una serie de fuerza de trabajo, de energía social para trans que nos beneficia colectivamente. Entonces, la importancia y la dimensión del trabajo comunal eh, se muestra a partir de este tipo de ejemplos y con esta conceptualización que, que les estoy presentando. Y eso, eh, retomando el punto, evita la centralización del poder, evita que la decisión recaiga en una sola persona, porque todos aquellos que trabajan, todos los que tienen que decidir el uso y el aunque esto no aparece de manera retórica y, y está, digamos, eh, no tan visible, porque son claves comunitarias internas, este es el argumento que ha eh, empujado y ha sostenido la lucha antiminera y la lucha antiextractiva, porque cómo es posible que una minera pueda usar el agua, agua que no produjo, aparte usarla, desperdiciarla y no para bienes, fines humanos, sino para fines comerciales. Más que un, una apuesta retórica del uno un a la minería o un uno a la hidroeléctrica, lo que se está cuidando es aquello que se produce colectivamente. Esto que también hemos definido en otros textos como riqueza concreta. La riqueza concreta que existe de tener agua, de no pagar por el agua, sino que trabajarla. Eh, y, y, y desde otro punto de vista, ya teniendo este, este antecedente, pues la política comunal impide la totalización del Estado y el capital eh, cuando decimos que impide la totalización del Estado y el capital, pues me refiero a que en la medida que existen sistemas de trabajo comunitario, existen esta organización social que cuidan, gobiernan, recuperan y ideas eh, para la vida, eh, estamos hablando de un sujeto colectivo. Lo que hay aquí en, eh, como corazón del trabajo comunitario, del trabajo colectivo, es un sujeto colectivo que para el estudio, que es mi tesis de doctorado y que es mi pueblo, es mi comunidad, está organizada a partir de estructuras de parentesco, de una serie de alianzas patrilineales que han ocupado la tierra. Y en esa medida estamos al frente de figuras que son antagónicas a a la figura de lo social representada por la representación individual es decir, el sujeto de la política comunitaria no es el individuo en sí, sino es la trama colectiva eh, y no es el individuo en sí porque ninguna persona en términos individuales podría gestionar el agua se lo trabaja colectivamente, sería imposible necesitaría demasiado dinero o muchísima inversión lo cual no existe, por lo tanto el hecho de poseer agua eh, domiciliar en las casas, el hecho de que se tengan espacios para poder llevar y devolver los cuerpos a la tierra en los cementerios, son gestionados colectivamente. Y yo creo que tampoco en los mundos estatales, o, o más eh, antiguamente, tampoco la libertad individual o, la, la, o digamos, el trabajo individual
2: es todas las
0: necesidades que se necesita para vivir entonces, en ese sentido eh, la política comunal impide esta totalización del Estado la de... representación individual como único eh, mecanismo para la existencia política, además la representación individual viene también acompañada de los procesos de, de propiedad individual aquí estamos hablando de a estructuras que han logrado mantener a lo largo de los años propiedad colectiva. Y esta propiedad colectiva es la que, digamos, eh, encierra y contiene pues, los medios concretos de la vida, el territorio en sí, los bosques, el agua, eh, la capacidad de fertilización de la tierra también. Eh, se juega a partir de, este, de estos procesos de control comunitario como ya dije, por la vía del trabajo colectivo y del trabajo comunitario. Hay distintas denominaciones para trabajo comunitario. Yo estoy utilizando el término eh, castellano. Eh, es un mensaje que es para el mudeno. Pensé que era para mí. Eh, hay distintas denominaciones. Eh, en mi pueblo, por ejemplo, se llama cachón que es el sistema mismo. Hay un al trabajo, porque aquí otro paréntesis abierto sobre el trabajo comunal hay definiciones pues, de, propios de los sistemas de interpretación del mundo marxista, eh, que hay eh, digamos una serie de trabajos muy importantes hoy día sobre las definiciones del trabajo, el trabajo explotado, el trabajo asalariado, pero aquí estamos hablando de una de como dije anteriormente, de la capacidad y la fuerza social para transformar aquello que nos permite vivir colectivamente, que produce aquello por lo cual vivimos colectivamente. No produce mercancías, produce los medios materiales para vivir colectivamente, comunitariamente. Entonces, esto que, lo que yo he definido así, en mi pueblo se llama cash call. O sea, Chak es el nombre para decir tu trabajo por el cual pues te pagan. Eh, por ejemplo, hay carpinteros, astres, eh, comerciantes, tejas, eh, profesionales. Esa es una dimensión del trabajo eh, que se llama chak. Ashcol se llama trabajo comunitario. En México esto se, tiene distintas denominaciones, se llama tequio, en, en los Andes tiene otro nombre que se llama Aini, cada uno de los pueblos va poniendo nombres específicos a estos sistemas de trabajo comunitario, es el esqueleto, le dan cuerpo, le dan vida a, los, a, la, a las existencias de las comunidades indígenas. Y... Como ya explicité hacia unos minutos iniciales de la sesión, el trabajo comunitario a la decisión. Es decir, todos aquellos que trabajan comunitariamente producen una asamblea y en esa asamblea se decide los desarrolladores. Eh, y por eso es muy importante esta estrategia de trabajo comunitario. Y quiero decir que, bueno, este trabajo comunitario también desafía las divisiones sexuales, la división sexual del trabajo. Porque eh, sembrar árboles es un trabajo que hacen hombres, mujeres y niños. Eh, limpiar del, del agua es un trabajo que vamos aprendiendo en conjunto, hombres, mujeres y niños. Es decir, en el trabajo comunitario no hay una división de aquello por lo que hacen los hombres o de aquellos que hacen las mujeres. Entonces, ahí hay una valoración más sobre estas ideas de trabajo comunitario. Y... Eh, eh, solo voy a revisar los mensajes porque a veces pienso
2: que tal vez es para mí. Ok. Sí. Perdón, es que a veces uno sabes si me están
0: escuchando y tal estoy bien eh, con todo lo dicho eh, creo que tenemos elementos para comprender la dimensión y la capacidad de los levantamientos indígenas contra el Estado y el capital los más importantes de los últimos años han sido parte de comunales eh, y por la defensa del agua. La guerra del agua en Bolivia, por ejemplo, el texto de Raquel Gutiérrez pues, lo presenta bastante clarificador eh, y por las regiones de Mesoamérica, las luchas también por el territorio, por la tierra, por la defensa del agua, han sido muy importantes, es decir, han logrado poner en cuestión y, en, en, y han logrado evitar la totalización de las decisiones estatales por encima de la vida comunitaria. Entonces, eh, creo que teniendo a la vista este marco interpretativo, eh, es importante hacer notar cómo las comunidades pueden leer la ofensiva general del capital contra toda la población, pero esta es una respuesta eh, situada y concreta en un mundo de tierras comunales. Eh, me hacían anotaciones sobre no eh, eh, cuidar la argumentación de no eh, producir una separación entre lo local y lo nacional. Yo creo que esas separaciones, y estoy ya de acuerdo con los organizadores, no logran dar cuenta de la capacidad expansiva que las comunidades van a tener. Hablo de esta capacidad expansiva porque las comunidades, cuando bueno, en las comunidades, cuando ocurren los levantamientos, hay un proceso de eh, conexión contra entre luchas de las comunidades. Por ejemplo, se levanta un pueblo en julio del año pasado, en mi pueblo se levantó, llamó a un levantamiento generalizado, pueblos eh, cada uno con sus demandas específicas, sin embargo tenían en común el cuidado de la tierra y el cuidado estos marcos del trabajo comunitario, de la defensa y del gobierno tienen una capacidad expansiva eh, a lo largo del tiempo, y si uno puede ir examinando los archivos, también los archivos históricos, también a lo largo de la historia, en todo el siglo XIX, pero también a principios del siglo XX, o en la pasada eh, guerra guatemalteca, uno puede notar esta capacidad expansiva que las comunidades indígenas tienen en el momento del desafío a la intervención por encima de las decisiones eh, comunitarias. Bueno, eh, quisiera decir tres puntos más. El, la, el, este eh, primer punto es eh, que hay en las comunidades indígenas y en estas políticas comunitarias eh, una serie de luchas anticapitalistas sin ser la perspectiva de clase la estructura social que lo posibilite en la medida en que se defiende la capacidad comunal del uso de la tierra y el uso del agua, pone en cuestión uno de los preceptos más importantes de, del mundo capitalista, que es la propiedad privada. Eh, y en ese sentido no podríamos leer también las luchas indígenas como luchas localizadas o como luchas eh, que son periféricas. Eh, lo digo porque en la academia latinoamericana y sobre todo en, lo, en la guatemalteca, eh, las luchas comunitarias siempre es pensada como prepolítica, eh, como eh, prehistórica, que bueno, sí tiene una serie de luchas, pero que no tiene una capacidad y un programa de establecimiento. Sin embargo, si uno rastrea y encuentra eh, un punto de vista comunitario, o cuando escucha y entrevista a los comunitarios, cuando oye las decisiones, lo que hay en las asambleas es un... Uh, un proceso de lucha anticapitalista sin que sea ni el discurso de clase ni tampoco sean sujetos de clase y, no necesariamente y otro punto importante también es que hay al interior de la una lucha antipatriarcal sin ser precisamente feminista en la medida en que la defensa del agua la defensa de la tierra eh, como había, not ha sido, eh, había notado que trabajó como una decisión se co-constituyen, en tanto trabajan eh, unidades de reproducción, ya sea a, eh, formados por uniparentales o biparentales, las clásicas o las familias políticas extendidas, lo que nos va a presentar son profundos procesos de interpelación a las jerarquías, dado que el trabajo es lo que permite la interpelación y también la jerarquía patriarcal. Entonces a lo largo de la historia uno puede notar eh, las rebeliones y las luchas de las mujeres en el momento de la colonia y en el momento del establecimiento de la república que están cuidando estos procesos comunitarios, que están cuidando los bienes comunes que les pertenecen a ellas pero que les van a pertenecer a las siguientes generaciones eh, y por eso eh, bueno hay una distinción aquí en Latinoamérica sobre que no vienen del canon, canon feminista, pero su proceso epistemológico, su proceso de conocimientos práctico cotidiano y la visión de la vida en las comunidades indígenas. Entonces también por justicia epistemológica es muy importante hacer notar que las mujeres indígenas históricamente han desafiado el mundo patriarcal, eh, patriarcal colonial, pero también el mundo jerárquico que se inaugura al interior de estas eh, sociedades comunitarias, pues propias de toda sociedad. Eh, y bueno, y como último
2: punto tenía esto que se llama pre,
0: eh, precaución de la exotización justamente porque cuando yo he dado este tipo de, de diferencias eh, una de las primeras preguntas que me van a salir eh, van a ser en el marco de la exotización eh, eh, si todavía se hacen ciertas cosas, si se tiene un sentido de la vida diferente, y creo que sí existe un sentido de la vida diferente, un sentido de la naturaleza diferente en las comunidades indígenas, pero un sentido de la, de la, de la vida, un sentido del uso de la tierra en términos de la reproducción de la vida, eh, y por lo tanto es llamado a la no exotización eh, porque todo el esfuerzo de esta conferencia se ha centrado en que en clave identitaria y también quisiera cerrar que, eh, diciendo que en, en la medida en que lo que constituye la fuerza la potencia, la disrupción y la existencia de 500 años está centrado en el trabajo comunitario y como el trabajo comunitario se puede hacer en cualquier lado, entonces creo que es posible eh, encontrar en otros lugares eh, por ejemplo en, en, los, en las organizaciones anarquistas eh, Silvia Rivera Cusican que ha hecho un bellísimo trabajo eh, sindicatos libertarios, los trabajadores libertarios y son sindicatos anarquistas formados por gente que viene de comunidades de la Amazonía o del Chaco que eh, pues reproducen organizaciones anarquistas en Bolivia, pero también existe un diálogo entre estructuras anarquistas que tienen perspectivas de trabajo, trabajo comunitario, que yo creo que entonces dialogan y harían una enorme constelación eh, que impedirían la totalización del poder y del Estado. Yo utilizo la figura de archipiélago, diciendo que en Guatemala no hay que pensar el mapa totalizado, el, el mapa que Hay que pensar como islas existentes de comunidades indígenas, de pueblos indígenas, que hacen que el Estado no sea ni estable ni permanente, sino que está permanentemente modificado por la existencia de estas tramas comunales los medios concretos, los medios comunes para la reproducción de su vida. Entonces, suma, aunado a eso o sumado a eso, yo también introduciría otras organizaciones como ciertas organizaciones anarquistas que también ponen en tensión y en cuestión. Y creo que muchas veces hemos hablado de la escala, si esto... ¿Qué escala tiene? Pues la escala de la que yo estoy hablando son como 170 mil personas, por lo menos, que vivimos en este régimen comunitario, pero eh, uno podría hacer comparaciones, Guatemala tiene 14 millones y estas son 170 mil personas, eh, es nada. Eh, y, y yo creo que eh, muchas veces estos esfuerzos mínimos, esto, esto que aparecería como mínimo, en realidad son grandes logros, son posibilidades eh, de hacer notar que no es que vayamos a producir un mundo en común, ya existe y hay que cuidarlo de que no sea desmantelado. Eh, bueno. Eh, lo dejo hasta aquí y si quieren pues empezamos el proceso de intercambio
1: eh, Genial pues aquí lo dejamos eh, no sé si hay alguna persona que se atreve a intervenir así inicialmente, si hay alguien desde casa si alguna de las que estáis por aquí yo si sí no he pensado un par de cosas por si acaso es que aquí se están riendo me dicen que, que hable yo que me cuesta también muy poco Vale, bueno, yo voy tirando.
0: ¡Hoy ah. Almudena! Esta es una sesión entonces híbrida, es virtual Nada. y presencial.
1: Que además están eh, viendo mi chat privado. ¿eh? Bueno, no que hay mucha confianza, ¿qué decir? Bueno, en fin. Eh, y una de las cosas que, así como preguntándonos por. Por este, eh, bueno, que me parecía como me parecía importante como introducir, eh, tenía que ver un poco no solo con la cuestión de que que, que has comentado de la centralidad del, del trabajo comunal, sino también cuando pensaba un poco en esta base material y gestión cotidiana de los medios de producción, o sea, la gestión de un bien común y especialmente la gestión. Eh, de la propiedad comunal como una de las piezas clave a la hora de ser capaz de gestionar la propia comunidad, ¿no? O sea que a veces eh, no solo es el trabajo que, o sea, bueno, todos los mecanismos de organización, el trabajo que se pone en comunidad, sino el poseer colectivamente esas, esas decisiones, sobre todo a la hora de pensar, por ejemplo, cuestiones como que en el, en el libro se trata y eh, que, que entre lo individual y lo colectivo, pero también lo que te permite la, eh, pues por ejemplo, migrar. ¿no? permite hacer otras actividades fuera de, de lo que es la propia comunidad, porque es tu propia también, pero tu comunidad lo que te está sosteniendo. Pero claro, gestionar de repente esa riqueza diferencial, no lo que has podido producir en otro sitio, lo que has o sea, cómo consigues que eso de repente no te rompa, ¿no? O sea, no vaya fracturando esas desigualdades que también se están produciendo y que a veces son bueno, necesarias en la medida en que la propia comunidad tampoco se entiende como una supresión de lo, del individuo y una supresión de tus deseos en ese sentido. Entonces, para mí, por ejemplo, una de las claves es que los, los medios de, o sea, la propiedad de la tierra, es decir, lo moderadamente sustancial que te sostiene, sigue siendo colectivo, ¿no? Entonces, tu capacidad, digamos, individual que existe, no atraviesa, digamos, estas bases de, de compromisos conjuntos para sostener la vida. Pero esta es mi reflexión, entonces era por pues, saber si como, bueno, no sé, pues, si, te, pues, si te proponía el comentar un poco más esto, si te apetecía, porque a nosotros es un problema a veces estos límites de, de quién está dentro, que está fuera de las comunidades y cómo gestionar esas diferencias que hacen que también te enfrentes muchas veces de una manera muy diferencial a, bueno, a los conflictos y, y a poner tu vida en ese espacio común.
0: Ok. Um, mira, el, la experiencia de la migración también es eh, presente en las comunidades y quiero también decir que yo en estos últimos años he estado trabajando, bueno, en, desde el 21 hasta acá, he estado trabajando con una organización de migrantes organizados en Estados Unidos eh, que son zapotecos y eh, que están atendiendo la crisis de la frontera. Eh, si ustedes recuerdan todo el la caravana migrante que de todos los países y también eh, guatemaltecos, de comunidades indígenas entonces eh, la crisis de la frontera norte pues ha alcanzado eh, pues ya una dimensión de crisis humanitaria y no es el Estado quien se preocupa de organizar el proceso de atención, de recepción o de resguardo de los derechos de los niños y menores
2: no acompañados quienes viajaron entonces son las mismas que se han
0: organizado para gestionar el recibimiento, pero también de respeto de los derechos lingüísticos en, en Los Ángeles. Eh, yo empecé a trabajar con ellos, pero en esa medida he estado también eh, dándome cuenta de la poderosa organización comunitaria migrante. Es decir, se puede replicar la organización comunitaria en, la, en el mundo del trabajo más duro, digamos, en el mundo del trabajo, eh, por lo menos en Los Ángeles, que es donde yo pues, voy, sí, voy por lo menos una vez al mes, desde, desde 2021, eh, he podido notar que existen eh, asociaciones comunitarias, asociaciones de vecinos, que las comunidades hacen. Porque, mira, el proceso de migración en comunidades indígenas eh, ocurre que si alguien de una comunidad, por ejemplo de mi comunidad, está en una ciudad, eh, establecen redes de comunicación y se van juntando, digamos, eh, los de un pueblo que se llama Todos Santos, todos los de Todos Santos están en San Francisco, en Oakland, eh, o la mayoría. Eh, otra parte están en Oklahoma, eh, de San Francisco el Alto, que es un pueblo muy cercano al mío. Están en el sur central de Los Ángeles, la mayoría, y otra parte. Es. Entonces, según la ubicación territorial, cada una de estas comunidades organizan sus, sus centrales, sus uniones, sus comités de emergencia, porque... Están metidos en el mundo del trabajo, trabajan dos turnos, están haciendo este, su vida en, en el corazón más duro del capitalismo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen estas organizaciones, porque tienen que. Cuando muere alguien, cuando muere una persona tienen que hacer los trámites para que el, el, el cuerpo sea repatriado a su, a su comunidad. Entonces hay una organización comunitaria en el mundo migrante para repatriar a los muertos. Eh, y, y yo creo que, y esta es la tesis en alguna medida de las investigaciones de Alejandra Quino, que es una investigadora zapoteca, que el hecho que también las, las comunidades sigan existiendo con su fuerza, con su potencia, que sigan defendiendo este, sus territorios, tiene que ver también con el decisivo aporte de las remesas en las comunidades. De hecho, hay, hay organizaciones de migrantes que están eh, gestionando apoyo y buscando apoyo entre ellos mismos de su propio trabajo, para mandar en apoyo a los presos políticos, a los encarcelados o a aquellos que quedaron muertos por la defensa de la vida. Eh, entonces te estoy presentando dos panoramas de cómo la migración termina también eh, inyectando eh, de nuevos dinamismos a las comunidades. Y... Eh, esta pregunta que tú haces pues es muy importante. Eh, es posible que también en una persona que haya sido migrante haya logrado acumular, que con trabajo migrante haya logrado acumular un poco más que alguien en la comunidad. Eh, eso, eh, digamos que podría generar un desequilibrio en términos de la acumulación, pero
2: en la... En ese, no, el
0: hecho de que tú acumules no, neces no necesariamente o no significa que te eximan de los sistemas del trabajo comunal porque para el agua tienes que hacer trabajo comunitario aunque tengas más dinero aunque hayas acumulado entonces de nuevo ahí hay un horizonte eh, un horizonte de igualación o un horizonte en el trabajo comunitario que tengas más o menos dinero no te exime del trabajo comunitario lo tienes que hacer y y es tu obligación en la vida comunitaria. Y, y quizás con esta pregunta yo pueda también empezar a responder tu duda sobre estas dimensiones individuales, que bueno, que, que estaban acompañadas de, de esta pregunta de la migración que tú hacías. Y cuando decía que estos... Eh, estas, uh, se encargan de la reproducción, de gestionar la reproducción de los medios concretos para la vida, eh, significan prácticas, significan un sistema organizado de prácticas, de un sistema político organizado de prácticas concretas de trabajo y de prácticas de producción de la decisión para la vida colectiva. Pero la vida eh, cotidiana en, dentro de tu casa la puedes gestionar como quieras, como deseas y como puedes. El trabajo comunal y esta vida comunal es como un colchón, es el colchón donde estás parado y después puedes desarrollar tus capacidades. Hay un mundo muy importante del arte comunitario que, aunque se dice muy poco, está garantizado por, esta, por el hecho de que se tengan las condiciones de reproducción concreta de la vida. Digamos, no, no, es, no estás necesitado en buscar un salario, para pagar una renta, o para pagar el agua, o para este, pagar otros medios, porque tienes tu tierra, y tienes tu cultivo, y la tierra es fértil. Eh, eso yo creo que ha habilitado también muchas expresiones del arte comunitario, que hoy día es arte indígena en varios lugares, eh, conversando con un, un buen amigo que es artista de las Islas eh, Canaú, eh, reflexionábamos sobre la importancia de este colchón comunitario, de este colchón de la vida colectiva, que después potencia y posibilita tu vida individual. Más que restringirla, a mí me parece que la potencia. El hecho que yo haya podido estudiar tiene que ver con que yo viví en, y nací, crecí, viví en, en una estructura comunal. Si hubiese sido una mujer de mi edad, que había que cre hubiese crecido en la ciudad y de condiciones socioeconómicas no hubiese podido ingresar a la universidad porque los concretos para hacerlo. Eh, entonces eh, la estructura colectiva, lo que produce la potenciación de la vida individual. Ahora, esta estructura comunal eh, no es un club de amigos, no es un club de, en el que todos nos caemos bien, incluso hay personas, o sea, nosotros mismos, hay vecinos con los cuales por pleitos históricos es posible que no se dirijan la palabra, pero como toman del mismo agua no se trata de un, de un proceso de de buena amistad es un proceso político de la organización de la reproducción de la vida eh, y por lo tanto eh, puede ser también un proceso sobre todo contradictorio con respecto a las relaciones, eh, las relaciones cotidianas insisto, hay personas que viven en, en la misma región por conflictos históricos que se, no se entienden a cabalidad por conflictos familiares históricos eh, pueden no dirigirse la palabra, pero el, toman del mismo agua y por lo tanto tienen que trabajar. Entonces, eh, no sé si logro responder tu pregunta sobre lo, la dimensión de lo individual. Creo que lo individual no está, no está condicionado, está potenciado por la vida comunitaria.
1: Vale, bueno, no sé si alguien se anima a hacer más preguntas. No, bueno, yo sigo haciendo preguntas porque veo que está, hay poca intervención. Otra de las eh, preguntas que yo o sea, como que me resulta interesante o posible hablar es los límites de las relaciones patrilineales, no solo en términos de familiaristas o de género, que ya has introducido un poco, sino hasta qué punto es posible pensar eh, esta comunidad sin, sin estas relaciones ¿no? o, sea, que, o hasta qué punto esto eh, bueno, afecta los procesos comunitarios.
0: Eh, estas relaciones patrilineales eh, son aparecen como una estrategia y como toda estrategia es para no perder algo eh, y es eh, y por eso son contradictorias. Eh, a mí me, me costó mucho desarrollar un, una crítica. En primer lugar, esclarecer. Esclarecer, a una estrategia patrilineal, y, y defienden la tierra, si sí, es una estructura patrilineal. En principio, esa era como una de mis principales contradicciones, porque las, las mujeres de mi comunidad se oponen a que se titule la tierra, ¿Por qué se oponen a que.? ¿Y eh, por qué tienen un discurso donde muestran su oposición a eh, eh, tierras comunales? Y decía, pero bueno, sí, están defendiendo las tierras comunales, pero al mismo tiempo la manera de cómo están tituladas las tierras son a partir de apellidos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo entiendo esta contradicción? Y cómo sobre todo esta contradicción es potente en la medida en que cuando el Estado dice que eso es propiedad baldía o es propiedad estatal, lo que salen es a defender, salimos a defendernos diciendo no, esta tierra es comunal y pertenece a tales apellidos, que son apellidos patrimoniales. Eh,
2: fui a los archivos
0: y me encuentro en, con una explicación que eh, también el registro estatal, el registro liberal, eh, privilegia el apellido masculino, el, el registro estatal. Digamos, yo creo que en esas estrategias patrimoniales hay... A, al, al precepto estatal y liberal de titular la tierra por la vía individual y por la vía de los apellidos masculinos. ¿Qué es lo que hacen las comunidades? En el siglo eh, 1800, 1780, mm, el siglo 18 eh, comienzan a entrar en procesos de compra y de titulación eh, por la vía de la compra, eh, pero compran la tierra juntan el dinero las comunidades compran y en los registros existen cuánto dinero dio cada familia cada unidad de reproducción eh, pero cuando la compran eh, comienzan el proceso de titulación y no la titulan ah, en lógica individual sino en lógica colectiva ahora con esto lo que quiero decir es que hacia afuera las estrategias patrilineales sirven como defensa sirven como un bastión, sirven como un cinturón que impide que ingrese el Estado y el Capital. Eh, y hacia afuera es el trabajo comunitario ¿no? empezar a erosionar esas jerarquías eh, y esas desigualdades con respecto a las estrategias en, eh, lo que también produce, creo yo, ese es un orden, desde otro orden también lo que produce eh, contrario al argumento de Gail Rubin de que había un tráfico de, o existe un tráfico de mujeres en estos procesos de contrato sexual lo que en los años contemporáneos lo que yo veo y lo que yo noto es una suerte de tráfico de hombres son hombres los que llegan a, la, a casarse con mujeres que pertenecen a estas estrategias ahora eh, que porte un género masculino al ingresar a este mundo comunitario, no lo hace titular de la propiedad, sino quien es titular de la propiedad es la mujer. Eh, son las mujeres y por lo tanto la herencia para sus hijas y sus hijos está garantizada. Ese es el que hay eh, con respecto a las mujeres. Pero por el otro también eh, se inaugura jerarquías que eh, establecen que si los hombres que pertenecen a esa comunidad se casan con mujeres que son fuera de la comunidad, el proceso de herencia comunal queda en cuestión. Entonces es como un piso inestable también en la vida de las mujeres y por lo tanto en la vida de toda la comunidad, porque uno no podría pensar separadamente la vida de las mujeres, sino como una trama colectiva que en tanto no resuelva maneras eh, más inclusivas diferenciadamente, como yo digo en el texto que hay una inclusión diferenciada no es que las mujeres estemos excluidas del mundo comunitario porque si no, no se defendería sino que estamos incluidas de manera diferenciada es probable que una de, de las rutas sea eh, evitar el, eh, la reproducción por la vía del vínculo del matrimonio o por la vía de la inauguración de nuevas unidades de reproducción que es también un ejercicio ensayado ya desde hace varias generaciones por muchas mujeres que son titulares de la tierra y que no tuvieron eh, reproducción eh, matrimonial, digamos, no se casaron eh, o y no se casaron o no tuvieron hijos. Esas son como distintas de la existencia de las mujeres al interior de, pues de las mismas comunidades. Entonces, creo que las dificultades que hay las he mostrado, pero también la contracara y cómo las mujeres han hecho para poder sortear y poder seguir en el centro de la vida comunitaria. No sé si es un, 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 un argumento muy lejano... A, los, a quienes participan, eh, es probable que sí, eh, que, que sea, bueno, estamos hablando de sociedades no estatalizadas, ciudades que, o, o pueblos que se han resistido a los procesos de estatalización eh, y por lo tanto el Estado ha llegado de manera muy deformada ha llegado en Guatemala por la vía del Ejército por la vía de la escuela digamos que no hay un Estado de bienestar no hay un Estado proveedor que posibilita otro tipo de relaciones con el Estado aquí la relación con el Estado ha sido mucho muy, pues fiscal militar y de educación cuando yo estuve en Madrid hace unos años ya me acuerdo de, de compañeras que hablaban sobre Estaban ocurriendo en las guarderías, pero es que es otro horizonte de Estado. Yo pensaba, este es otro horizonte de Estado, que efectivamente hay que defenderlo como bien público eh, y que es preciso pues trabajar en mecanismos de sujeción ciudadana o, o mecanismos de sujeción colectiva que no expropie aquello que todos producimos con, nuestro, con el trabajo asalariado, que es la manera de cómo pues se establecen las guarderías, que me acuerdo que unas compañeras me mencionaban eh, y por eso entiendo como el silencio, porque también yo presenté mi argumento y ellos me decían lo que pasa es que aquí estamos viendo cómo no terminan de desmantelar eh, ciertas ganancias que hemos tenido como frutos del estado de, de bienestar eh, yo nada más estoy presente de rebelión al disciplinamiento estatal que como ya pudieron notar, a nosotros el Estado nos llegó como imposición y siempre confrontado. Las comunidades siempre lo confrontaron, bueno, lo siguen confrontando hoy día. Las comunidades hacen uso de la ley estatal, pero para torcer al mismo Estado. Entonces, es probable que eso... Estén, eh, en este momento la falta de preguntas, eh, quizás necesitamos un momento de procesamiento, pero bueno, este, no sé, ¿cómo quieres seguir? Ardena?
1: Mira, pues de repente Sofía ha planteado una cuestión y si no yo de todos modos ten, tenía así como todavía más, más preguntas que había ido pensando, pero si quieres leemos la, la de Sofía, que, que se centran en cómo se reparten las tareas, cómo ocurre si alguien no quiere contribuir en el trabajo comunitario y si se niega a hacerlo. No, no quiere
0: Mira, ¿cómo se reparten las tareas? Eh, eso va a ser contextual, dependiendo de lo que se tenga que hacer. Por ejemplo, si hay que limpiar el cementerio, eh, si, las autoridades con el registro de cuántos comunitarios hay, entonces se hace una división, una división equitativa de se, eh, cada, cada unidad de reproducción va a... Um, a limpiar cuatro metros del cementerio y te asignan cuáles son tus cuatro metros. Entonces eso lo puedes ir a hacer tú con yo. Eh. Yo antes cuando era niña me gustaba mucho ir. Iba con mi papá, iba con mi mamá y bueno, y eso se convertía como una especie de casi salida de fin de semana, ¿no? Este, nos vamos todos al cementerio a limpiarlo. Eh, y para nosotros es un descanso de la escuela, un descanso de la casa. Eh, o cuando eh, se empezaron a poner para el agua, eh, pues caminamos por toda la montaña y nos iban dando y lo que había que hacer era zanjas. Y esa vez fuimos mi hermano y yo porque mi papá estaba trabajando y mi mamá no podía porque acababa de dar a luz. Entonces fuimos mi hermano y yo a hacer ese trabajo. Claramente mi hermano y yo nos demoramos más horas que aquellos que fueron como familias completas. Entonces así es la distribución de trabajo comunitario. Te corresponde hacer y tú decides cómo si este, van toda la familia, si solo van dos, si van el padre y la hija o la madre y el hijo. Eso es decisión puramente de las familias. Y mira, y la manera de cómo se hace, como estamos hablando de sujetos colectivos, estamos hablando de que se, di se divide según las unidades de reproducción, es decir, si una casa usa camino, usa luz. Si una casa este, tiene agua. Esas son como los, las, las características para decir. Es decir, en mi casa nosotros éramos cuatro, mi, y, mi hermano y después mi hermanita, pero nosotros teníamos que hacer el trabajo de una casa que usa ese agua entonces así se va distribuyendo si en una casa hay dos chorros de agua, entonces hay que hacer dos jornales de trabajo si hay tres, hay que hacer tres jornales de trabajo eh, y, y eso se va decidiendo entonces, esa es la primera manera de cómo se, cómo se reparte. por eso yo decía que no es que hay un trabajo especializado para, hombres, para mujeres en el mundo comunitario o en el trabajo comunitario, sino es un trabajo que podemos hacer todos ¿Qué ocurre si alguien no puede contribuir? Eh, mira, por ejemplo, tenía una tía que eh, se casó como en los años 50 y vivió con su marido y no se entendió y se regresó. O sea, se divorció, se separó en los años 50 que pues para mí es el tipo de separada... No fuera un canal escandaloso porque en las comunidades eso era posible. Y yo creo que las mujeres pueden eh, interrumpir o deshacer sus contratos de relaciones matrimoniales porque, es decir, son autónomas materialmente y por eso pueden regresar, pueden tomar esa decisión de romper. Yo ahí escribí un texto en, al interior de mi tesis también que estamos al frente del de establecimiento de relaciones de amor, pero de amor no romántico. Eh, y ese amor no romántico creo que también podría ser caracterizada por la capacidad material eh, y soberanía económica que las mujeres pueden tener. Pero mi tía se regresó, a, se fue a vivir con su marido, no se entendió, se regresó y construyó su casa y ella vivía sola. Entonces, durante el tiempo que ella era joven, ella hacía su trabajo comunitario, hacía su trabajo comunitario por el el chorro de agua que tenía por el camino que usaba eh, por el bosque que también usaba eh, cuando ella ya se, ella murió hace como cuatro años cuando ella se fue haciendo mayor se fue haciendo mayor entonces pidió lo que sucede en las comunidades es que muchas de las mujeres que viven solas o que ya son mayores, hacen acuerdos con algún sobrino o con algún hermano que una persona joven se vaya a vivir con ella o esa persona se haga cargo de realizar su trabajo comunitario. ¿Eso es qué significa? Que esa persona, ya sea joven, eh, independientemente de su género, hace que cuando esta persona muera, le herede su tierra. Esa persona va a tener doble herencia, que le dejan sus padres, y la herencia de tierra que le dejó mi tía, porque pues este, este muchacho estuvo viviendo con ella y se hacía cargo de los momentos de jornales de trabajo. Por ejemplo, cuando había que abrir zanja y en un tiempo, nosotros que éramos vecinos, pues nos tocó hacer zanja en, un zanja en la tierra para meter los tubos de la tubería del agua. Eh, nos había tocado un pedazo empedrado. Entonces teníamos que romper piedra. Y claramente ella no lo podía hacer y quien lo hacía era su, 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 su... Y esos son los ejemplos que existen también de dos eh, primas de mi padre que no se casaron, vivían juntas eh, y entonces le pidieron a un sobrino que se incorporara a vivir con ellas y él se encargaba de hacer esos procesos de trabajo comunitario entonces hay formas de cómo las comunidades han encontrado para estar en su labor de trabajo comunitario porque como decía es antiético no hacer trabajo comunitario yo escribí un texto que se llama eh, una forma ética de existencia el trabajo comunal como gobierno de la vida eh, y por eso digo esto para, para um, lo que tú preguntas como último, si alguien se niega a hacerlo. Mira, las comunidades tienen sus mecanismos y todas van, van. Eh, si alguien no hace su trabajo comunitario, pues aparte de eso, hay libros históricos donde están apuntados los nombres de cuántos jornales han hecho las comunidades, las familias para, para determinado bien común, ¿no? Entonces, hay un, un, un perdón de tres. Por ejemplo, que no estabas en, la, en el pueblo cuando se hizo, o que estabas enfermo, o que tenías otra labor y que definitivamente no pudiste ir a tu trabajo comunitario. Tienes como tres eh, momentos de, de disculpas. Bueno, no lo pudiste hacer una vez, no lo hacer una tercera vez. Llega la cuarta vez y ven, porque todos los años, antes de entregar sus eh, informes a las autoridades comunales, las autoridades comunales que son electas anualmente, pues sacan un listado de las personas que deban más de cuatro jornales y los llaman a las asambleas a decirles qué pasó, por qué no lo han hecho, como diálogo para exigirles que hagan su trabajo comunitario. Eh, algunos dicen, sí, bueno, una disculpa, me voy a poner al día y hacen su trabajo comunitario. Otros no. Otros no quieren hacerlo porque no pueden, ponen cualquier excusa, ¿no? eh, Y entre esas excusas eh, se les vuelve a hacer, digamos se les escucha, se llama una segunda vez eh, y si se niegan, en eh, una tercera vez lo que las autoridades comunales hacen es que eh, lo hacen público y llaman diciendo, no sé, Armudena eh, tiene siete faltas de trabajo comunal y los llaman en público pues, los domingos en la mañana. Entonces uno está a las 7 de la mañana despertándose y escucha, no no sé, Almudena, Pau, Lilian, Sofía, con los nombres y apellidos, por favor pasar a la, a la asamblea comunal y ponerse al día en su trabajo comunal. ¿Eso qué es? Eso es un proceso de avergonzamiento, o sea, te están avergonzando en público. Es vergüenza, porque tú todos los días tomas agua, todos los días
2: estás usando el agua. Es lo que te están diciendo
0: en esos momentos. Entonces, todas las personas quieren evitar llegar a eso, quieren evitar llegar a las eh, a las llamadas de atención en público. Eh, entonces esos son los mecanismos que las comunidades utilizan gran parte del derecho indígena es centrado en corregir estas, estos inequilibrios eh, desequilibrios existentes en la vida comunitaria eh, en algunos otros casos eh, yo hice un, un peritaje para, la, para un tribunal una vez eh, sobre el derecho al agua porque, pues, ya saben ustedes que la, la ONU han declarado el agua. Y las comunidades.
2: El agua es una obligación. Si usted quiere tomar
0: agua, tiene que trabajar para hacerlo. O sea, ¿por qué va a decir usted que tiene derecho a tener el agua? No. Porque usted tiene que trabajar. Es una obligación. Y una vez ha hecho su obligación, ahí ya puede tomar agua. Entonces... Mucha discusión aquí en Guatemala, una como un y derecho comunitario y, eh, y entonces eh, un, eh, cuando yo he presentado una exposición sobre esto se acercó un, un juez de un juez de la judicatura oficial a decirme que él entendía eso porque habían de la guerra aquí en Guatemala unos tribunales en comunidades indígenas. Entonces está el edificio público donde claramente hay baños, usan el agua todo el tiempo, pero están dentro de tierras comunales. Entonces que les mandaron citaciones para decirles que por favor hicieran su trabajo hacer su trabajo comunitario. Y como estos hombres eran, eh, estas personas eran de la ciudad, o no entendieron o fueron rebeldes y no quisieron saber qué significaba. Y cuando llegaron un día lunes, cuando abrieron el grifo del agua, no había agua. Y entonces empezaron a averiguar qué pasó, qué pasó. Y llamaron al alcalde comunal. Y el alcalde comunal dijo, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen casi seis meses de que no han hecho trabajo comunitario. Entonces, ¿qué pasó? Se les cortó el agua. Eh, ¿Y qué vamos a hacer? Pónganse al día, hagan su trabajo comunitario estos seis meses y después de eso les pues, reinstalamos el agua. No, no aquí no su trabajo comunitario. Entonces, este tipo decía, yo ahí entendí, entendí qué es, esto que se, qué es esto que se está llamando derecho comunitario y qué es el trabajo comunitario. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? O sea, vamos a hacer un pago, ¿no? El dinero no sirve, lo que sirve es que hagan su trabajo comunitario. Entonces, eh, eso sucede cuando alguien no lo quiere hacer. Eh, y creo que gran parte de la vida comunitaria se constituye en relaciones de trabajo en, en relaciones de trabajo colectivo hay muchos argumentos sobre lo comunitario centrado en identidades pero oigo algunas personas que dicen que el trabajo comunitario es una identidad y yo más bien pienso que el trabajo comunitario es un régimen de obligatoriedad porque para vivir eh, tienes que eh, trabajar colectivamente cuando los jueces o los abogados uno de los recursos que utilizan los comunitarios es, pero bueno, si usted no paga el agua, eh, no paga la luz en la ciudad, se la cortan si no le pone una recarga de teléfono a su teléfono, no tiene de la misma manera el agua no es algo que viene de la nada es algo que cuesta por lo cual se tiene que trabajar eh, y por lo tanto los sistemas normativos indígenas Está construido a partir de esto, de establecer el equilibrio, de restablecer eh, la armonía, eh, y que es un, un restablecimiento o un resarcimiento, pues no punitivo, sino que es práctico. Si el problema de esta institución jurídica es que no había hecho trabajo comunitario, la manera de volver a tener agua es hacer trabajo comunitario. No, no es ni la cárcel, no es ni, el, ni una multa, sino que es. Eh,
1: el pago en vía del trabajo. Bueno, igual en ese sentido estaba pensando que estaba bien contar como los tipos de servicio comunitario, porque son mucho más amplios, no solo que las cuestiones materiales del agua y demás, sino bueno, como profundizar también en toda la complejidad de la. Digo eh, como para cerrar a lo mejor este bloque y porque luego hay otra pregunta relacionada con el tema de las tomas de decisiones, que igual también podemos abrir ahí otro huequito. Sí. Eh,
0: que lo comunitario hay que comprenderlo como un sistema mismo no hay una separación entre lo económico y lo político ni entre lo social y lo cultural eh, por eso yo en eh, es cementerios porque al mismo tiempo es material y simbólico es espiritual y político pero para en el mundo comunitario es, es lo mismo digamos no puedes eh, usar el cementerio si no eh, has trabajado para su cuido. Yo fui, a mí me gusta decir este ejemplo que me repito mucho, pero yo fui a Oaxaca porque esto también sucede en, las comuni en varias comunidades indígenas. Fui a Oaxaca, a Santa María Tlahuitoltepec, que de donde es Floriberto Díaz, que es de la comunalidad. Fui en, en el 2020 de la pandemia, fui a pasar día quería entrar al cementerio acompañado de la hija de Floriberto y no me dejaron entrar. Cuando yo iba entrando, llegó un autoridad de así, y me impidió el paso. Y me dijo, ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi muerto? ¿Y dónde estaba mi ticket? Es decir, como mi contraseña. ¿Dónde estaba mi ticket? Y yo le dije, pues no, no tengo contraseña, y solo vengo a visitar. entonces no se puede. No se puede porque nadie puede entrar al cementerio así, nada más. Entonces eh, ya mi amiga le dijo, no, ella mi amiga está visitando y todo, y entonces la vieron a ella y dijeron, no, ellos sí están al día, entonces ellos que ingresen, porque el primero de, de noviembre en México pues es una gran fiesta, van a adornar a sus muertos, van a ponerle comida a sus muertos. Pero aquel que no ha hecho su jornal, quien no ha hecho su tequio, no tiene derecho al ingresar al cementerio. Eh, por eso... Mm, eh, pero eso no significa que no sea reproducción de la vida. Creo que este mundo, esta dimensión espiritual y esta dimensión, eh, sí, política eh, y del inframundo haga al mundo material y a este mundo del, del trabajo. Entonces eh, pues creo que para mí también eh, estar investigando o en los últimos años y fijándome en estas dinámicas de trabajo comunal en cada uno de los pueblos amplifica mi interpretación sobre sobre mi tesis de doctorado pues mi tesis de doctorado es un momento que ahora siento que se ha amplificado después de, el, pues de que la acabé y de que regresé a Guatemala y he estado trabajando en otras comunidades ¿Un pregunta sobre la decisión?
1: Sí, bueno, estaba eh, ¿En qué papel tiene la toma de decisiones colectivas en aquellas personas que no pueden participar del trabajo comunitario? Bueno, que lo no, explico
0: bueno, eh, sí, en un principio decía que, que las decisiones la toman quienes trabajan, y aquellos que trabajaron, eh, si toman una decisión, después tienen que otra vez participar en, en aquello que decidieron. Digamos, si, en, yo estuve en una asamblea donde decidimos que vamos a, a cambiar, de, por poner un ejemplo, ¿eh? Si, si yo participé en esa, en esa asamblea, entonces lo tengo que hacer. Es decir, tengo que llevar mi brocha, ver qué, qué segmento de la escuela me van a asignar para que la, para que la pinte. Eh, y creo que los que no trabajan, como ya lo dije, quienes no trabajan son los que quedan excluidos de la decisión pero eso no significa que van a quedar excluidos de por vida, sino que pueden, tienen que restituirse el agua o no hayan trabajado, no
2: quieren que fuera el peligro de que te van a sus... ...hombre y que te avergüencen en público,
0: aunque te llamen a una asamblea. Siempre está la última medida que es que te suspendan el agua. Y eso es todavía mucho más duro, porque tú puedes tener tierra, pero no te sirve de nada, no te sirve de mucho si no tienes el
2: agua. No te escucho, Almudena, estás apagada.
1: Perdón, que a mí, mí había una cosa que se sí me apetecía como intentar comentar que eh, bueno, comentabas que los, las estrategias concretas para la autorregulación, la defensa y la apropiación de los medios concretos que garantizan la reproducción de la vida son el servicio comunal que hemos hablado, la tierra comunal, la fiesta y las luchas y los levantamientos contra el Estado. Que, bueno, a mí como la articulación conjunta me parecía como muy interesante porque introduce también ese, ese otro tiempo que no es ya el tiempo de... Bueno, o no tiene por qué ser exactamente el tiempo más cotidiano que podemos entender de reproducción de la vida, ¿no? sino cómo organizas y decides sobre esos momentos que son de levantamiento contra el Estado, entendiendo no, no como que tu práctica en sí misma ya es un levantamiento contra el Estado, sino entendiendo los, los momentos en los que realmente, te bueno, ¿no? como en los ritmos del Pachabuti que con la Raquel, como que de repente... En fin, eh, agregas y, y decides eh, levantar esa, esa conflictividad que también está apoyada en la vida cotidiana, ¿no? que también tiene estrategias que hacen compatibles que, esa, que la lucha y la otra y esa otra también reproducción de la vida, porque en realidad es todo, pero bueno, que esa cuestión, si quieres, más de, la, de cultivar la tierra, no sé qué, pueda seguirse produciendo. ¿no? Y hay unos saberes que, que a mí también me parece que son bastante interesantes a la hora de, de intentar pensar posibles traslaciones. Entonces, por si podías contarnos un poco más de esto.
2: Esto que tú estás diciendo, yo
0: lo pensaba en 2000 y ahora me recordaste por qué yo como colocaba este, la represión de la vida cotidiana, las rebeliones y la fiesta. Porque yo creo que también la fiesta es la interrupción de la vida cotidiana. Es decir, es cuando se interrumpe el tiempo del trabajo, del, del, del tiempo cotidiano de la vida diaria, porque te vas a dedicar a la festividad. Entonces es un momento de interrupción. Pero ese momento de interrupción requiere...
2: Y pensaba yo...
0: Es mucho una fiesta, porque hay que gestionar mucha comida y hay que gestionar mucha gente. Eh, es diferente en el de la fiesta que en el de las rebeliones. Yo me doy cuenta que la manera de la rebelión que ocurrió en mi pueblo
2: se parecía mucho a la organización. generalmente se hace del sonido alimentación, una comunidad Eso se hace. Y de la misma manera cuando se eh, y la gente
0: se volvió a, a juntar comida, a juntar maíz, frijol, arroz, azúcar, leña, el combustible, se comenzó a juntar muchísimo, 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 como cuando se hace una fiesta comunitaria. Eh, pero al mismo tiempo es posible juntar todo esto porque es lo que se produce en la vida colectiva, lo que se produce y lo que se reproduce colectivamente. Entonces, claramente estos momentos de quiebre social, porque eso es lo que quiebran eh, la, la dominación, el tiempo de la dominación inaugura un tiempo u otro da apertura a discursos emancipatorios da la posibilidad a esta capacidad de un pueblo se emociona de ver a otro pueblo cómo se levanta y por lo, ahí digamos se van varios lados de rebelión y, pero creo que en términos de, de pueblos indígenas creo que tiene que ver con esta capacidad eh, eh, pedagógica y muy lúdica también. No hay un llamado a las, digamos, a una, digamos, no hay un llamado, me, me, ¿cómo decir? Como um, marcial, digamos, como si conocimos en la izquierda, con, ya con ciertas canciones, ya con ciertas proclamas. Lo hace como muy lúdico. Y muy este, explosivo, expansivo, es que en, en una de las últimas, de las penúltimas levantamientos indígenas que tuvieron es que lo que traían era, era como música festiva de la marimba en, en el día de la fiesta popular. Y eso llama la atención a los otros pueblos y se van enterando, son otros vínculos de comunicación. Por eso creo que estos procesos de rebelión efectivamente se parecen a una fiesta, no solo por discurso, sino por el mismo proceso organizativo y también se parecen a una fiesta o a un duelo porque rompen el tiempo ordinario, inauguran ordinario y justamente en ese tiempo extraordinario es cuando se puede hacer muchas más cosas, se pueden imaginar eh, varias acciones eh, pero creo que el tiempo ordinario también es constitutivo porque es lo que también habilita la capacidad material. En realidad la voluntaria es
2: el sustento eficaz que le da la capacidad de sostenimiento en los procesos de, de rebelión.
1: No sé si hay alguna cuestión más. ¿Queréis que lo dejemos de aquí? ¿Queréis que siga preguntando?
0: Pues si quieres, yo en realidad preferiría que lo dejáramos aquí.
1: Perfecto. Prometo que hay gente. la vea... Mi pueblo. Estoy sola aquí. Prometo
0: que hay gente. <risa> Muchos saludos al público. <risa> Muchos saludos al público. Probablemente el formato tampoco es el más efectivo. Pero yo, como les dije, he estado en España y En el Estado español, como dicen, y muchas preguntas, eh, y esas preguntas vienen pues eh, en la diferencia y claramente en nuestras experiencias históricas de cómo recibimos, eh, cómo nos afectó el Estado y cómo nos resistimos a él, y por eso he ahí la gran... Es la que yo he hablado del trabajo comunal como una relación social, como una relación práctica, y por lo tanto es posible de acoplarla, de realizarla, eh, de reproducirla en otros contextos que no sean lo indígena. Y yo la, al final de mi, de mi texto yo digo eso, digamos que no únicamente lo comunitario es históricamente indígena pero no exclusivamente indígena o sea, lo comunitario creo que es posible en tanto relación social reproducirla en otros espacios y bueno ojalá que prontamente nos encontremos para dialogar de manera más, más fluida eh, porque entiendo, sin embargo creo que tienen otro referente de dispersión del poder ahora eh, que quizás sea más lejana pero yo creo que lo importante es hacer notar que existe que existe y que es posible eh, y que no es algo que se tiene que alcanzar, sino que es algo que está permanentemente agredido y que varia, mucha gente, cientos de comunidades están haciendo todo para que no se, para que no se acabe, para que no se extinga. Eh, entonces no es una utopía, sino es una realidad histórica eh, y que los textos de Peter Linebaum, que también ustedes han publicado, nos muestran eso, nos muestran cómo el mundo de manera más deformada, o de manera menos parecida, pero el mundo era así, el mundo era colectivo, el mundo era comunitario. Es en Europa donde están los procesos de estatización más profunda, y por lo tanto, pues, el que es más largo, es de más gran aliento, pero que, que bueno, yo creo que la existencia de, estas, eh, de estos esfuerzos... Eh, pues habilitan la posibilidad, y yo creo que habilitar la posibilidad es un gran logro y es un gran paso.
1: Pues muchísimas gracias por tu intervención, por habernos dedicado este tiempo, que esperamos que también nos ayude a pensar en este momento en que estamos dando bastante vueltas a cómo organizarnos. Justo he visto que ha entrado una pregunta de María, pero creo que ya la dejamos... O sea, la a ver,
0: si quieres que sea la de María y con el...
1: Además de los cuidados... De de los caminos y del agua, ¿hay otras tareas cotidianas que sean comunitarias y cómo es el hecho de, de, de el proceso de asambleas?
0: ¿Lo podrías leer otra vez que se me cortó? Además del...
1: Eso te la, si quieres la pego por aquí es que me la han mandado por privado y, Dice, además del cuidado de los cementerios, de los caminos y del agua, hay otras tareas cotidianas que sean comunitarias y cómo es el hecho del proceso de decisión en las asambleas. Entonces, bueno, iba a comentarlo rápidamente, si no lo referencio más o menos donde lo cuentas. En...
0: Sí, tal vez si sí podían referenciarles algo del libro, pero yo creo que eh, la lucha anti la lucha anti-extractiva ha sido de gran debate al interior, que aquí no es, digamos, no es el, el universo del cuido y del gobierno, sino es por la defensa, eh, la defensa de la vida de los niños, de la vida de los niños, ese ha sido un proceso de, eh, de decisión eh, comunitaria nosotros en las comunidades hoy día estamos viviendo un espacio, un tiempo histórico muy parecido al de la guerra, donde se establecía el papel del ejército como protector del Estado y hoy día lo que dicen es que las empresas son las que van a promover el mejoramiento de la vida comunitaria. Entonces, esos sentidos están siendo profundamente discutidos muy allegados a la experiencia de la guerra eh, y los procesos eh, también pasan por el trabajo pero también pasan por la experiencia histórica por experiencia, o sea tu pregunta es muy buena porque también permite ampliar decir que elementos sobre eh, la intromisión de las extractivas Claramente el trabajo comunitario es la primera fuente porque una empresa extractiva no puede tomar el agua si no ha trabajado por ella, pero eh, traer el elemento de la memoria también es un elemento para producir esa decisión. Eh, muchas gracias por tu pregunta porque permite eh, ampliar, ampliar y, y también amplificar mi escrito sobre cómo se produce la decisión. Eso, María. Muchas gracias entonces. Y bueno, les dejo. Les dejo eh, porque es un poco agotador también estar frente a la pantalla.
1: Pues muchas gracias. Un <ríe> no, abrazo.
0: Bueno, pues cuídate. Mucho.